0: So, ich sag mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs App, dem Film Podcast. Heute, Folge 53, mit den Filmen Systemsprenger von 2019 von der Regisseurin Nora Finkscheid. Und wir haben eine kleine Programmänderung. Anstelle von Ingmar Bergmanns Persona besprechen wir heute das siebte Siegel im Originaltitel Der in Inseglet, denke ich, dass man das so <lacht> schwierig ausspricht.
1: Ja, Na, Maxi? vermutlich. Hi. Ja, das hat auch Gründe, ne? also Max zwei, von Sydow.
0: Eigentlich ist das der Hauptgrund, weil Max von Sydow gestorben ist. Richtig. Und der andere ist, dass die Welt in Atem gehalten wird von Corona. Covid-19 auch genannt. Covid-19. Oder genau. der,
1: ja, ich werde die rassistische Benennung unseres Präsidenten nicht im Podcast wiederholen, aber das kennt jeder.
0: Ja, Pandemie, ne? Weil es ja nicht genug andere Leute gibt, die sich gerade mit Covid-19 beschäftigen. Da dachten wir uns, es ist wichtig, dass wir auch in unserem Filmpodcast nochmal darüber sprechen. Ne? Ja, Unsere selbst dazugeben. <lacht> Richtig, genau. Ist ja gerade opportun, deswegen. Äh, warum, warum denn nicht? Ähm, ich muss mich auch
1: entschuldigen. Aufgrund ja. der Pest äh, oder des Covid-19 äh, sind meine beiden Mitbewohner zu Hause heute. Und wir nehmen auch etwas später auf. Das heißt, sie spielen gerade Smash Brothers oder Mario Smash. Uh, und ist
0: das was ist das wie oder nee dieses neue Ding?
1: Ja Switch Nintendo Switch, Switch. heißt das ja, ja und äh, die kreischen und heulen im Hintergrund also es kann sein dass man sie hört ich es tut mir leid
0: man muss sich das auch schön machen in der Quarantäne ne ist halt so <lacht> ja. Ja. Ich bin heute mit Freunden ähm, aus München gekommen, weil wir die nächsten Wochen hier verbringen werden und uns in die Quarantäne be begeben, weil ich halt meine Masterarbeit schreiben muss und auch abgeben muss. Deswegen mhm. wäre ganz gut, wenn ich hier bin, bevor es Deutsche Bahnnetz äh, zu meinem Anliegen kommt. Man weiß ja nicht, was passiert. Das Wort des Monats ist ja dynamisch. Die Lage ist dynamisch. Ja. Und Aber heute, wir waren heute komplett allein im Zug. Also es war wirklich, der ganze Waggon war unser. Also unheimlich stelle ich mir das ein bisschen vor. Unfassbar. Also es war sehr entspannt. <lacht> so, <lacht> <auch>. <lacht> Mal keine kreischenden Kinder, mal keine Businessmänner, die den Waggon als Telefonzentrale missbrauchen, weißt du? So. Das klingt ideal auf jeden Fall. Ähm, Wie kommt ihr denn da bei euch zurecht mit der ganzen Geschichte? Toilettenpapier gibt es nichts nirgends zu kaufen. Ich dachte, das ist so ein Allmann-Ding, ehrlich gesagt. Das nee, die, die, äh,
1: die Amis sind genauso drauf anscheinend.
0: Habe ich auch gelesen, dass Waffen bei euch ausverkauft sind. Ja, das also. überrascht mich auch nicht. Ach, die hm. Leute spinnen.
1: Ja, und das Hähnchen ist ausverkauft. Daran sieht man auch, äh, welchen Geschmack es hier hier so gibt. Wurst kann man sich noch ein Löcher kaufen und Lamm und sowas. Deswegen, ich habe schon okay. Lamm gekauft äh, und die können sich halt ihren Aber warum ihr Hähnchen, Hähnchen gönnen. Aber warum äh, Hähnchen?
0: Keine Ahnung, hat das, darauf, hat das darauf stehen die Leute. <lacht> hat, das, hat das Vorteile im Bunker oder was ja, ist ich da so der Gedanke?
1: Ich weiß nicht, das ist auch einfach geschmacklos irgendwo, ne? Also jetzt nicht geschmackslos, dass man den Supermarkt auskauft, das ohnehin, aber auch kein großer, äh, es hat keinen
0: großen Eigengeschmack. also Schneller verderblich auch, ne? Also
1: Ja, die frieren das alle eigentlich. in ihren massiven äh, Gefrierschränken ah, okay. ein. Ja, ja. Das hat man ja hier, also solche, ja. wo man auch eine Leiche gerne drin bunkern könnte.
0: Ähm, Toilettenpapier... Schusswaffen und Hähnchen ist es in den USA. Hier sind es Nudeln und Desinfektionsmittel und äh, Toilettenpapier auch. Und in Frankreich, kannst du raten, was da am meisten ausverkauft ist? Der Wein. Rotwein und Kondome, genau. <lacht> <lacht> Lieber, lieber mit Rotwein
1: als äh, hier mit AK-47. Genau.
0: Ja, das ist ja eine Russenwaffe eigentlich. Verkauft man das da bei euch so? Ja, das ja, das heißt, wird gerne, okay. gerne,
1: gerne gekauft, weil das halt so, so leicht auseinanderzunehmen ist und äh, zu putzen
0: ist anscheinend. Kinderleicht ist das, muss man halt sagen. <lacht> <lacht> Mit zugebundenen Augen geht das. Richtig. Was trinkst denn du dann jetzt, wenn jetzt schon... Wir nehmen halt wirklich sehr spät auf für unsere Verhältnisse.
1: Ja, im Moment Eistee. Habe überlegt, ob ich mir nicht den Bier, noch ein Bier aufmache, aber ich wollte jetzt später ein paar Körbe werfen gehen.
0: Ich finde es schön, dass, dass du die Quarantäne durchhältst. <lacht> <lacht> Ja und bei dir ähm, einen weiteren Wein von Julian Hart. Letztes Mal habe ich ja auch schon einen getrunken. Da habe ich den Gutsriesling getrunken. Von ihm diesmal gibt es den Kabinett Riesling JJ genannt. Es ist genau der richtige Tag dafür, weißt du? Zugfahrt hinter einem schon was auch für die Masterarbeit gemacht. Jetzt hier erstmal sortiert. Das Schöne an Potsdam ist auch einfach. Das merkt man nicht so wirklich, dass hier Quarantäne ist, weißt du? <lacht> so Weil wie immer. Es ist halt hier nie wirklich viel los, generell dann. Es, sieht, es ist so ein bisschen heute so wie Sonntag. Wir waren nochmal einkaufen gewesen. Im Gegensatz zu allen anderen haben wir wirklich nur die Lebensmittel für heute gekauft, ehrlich gesagt. Wir möchten das auch ein bisschen durchziehen. Wir machen Anti-Hamstern in dem Sinne. Und ganz ehrlich, es ist ein tolles Gefühl, wenn du in der Supermarktkasse stehst, der Einzige bist, der halt einfach nur eine Zucchini gekauft hat, Kräuterseitlinge und Reis... Also eine Packung, da fühlt man sich irgendwie erhabener. Ich weiß auch nicht, warum, aber weißt du? Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn alle anderen neben dir da irgendwie so die Dosentomaten irgendwie in Paletten noch äh, vor sich her <lacht> Das ist unfassbar. Als käme ja. wirklich
1: der Zombie-Ausbruch, ne? Also es ist, äh, ist unfassbar.
0: So. Man muss es trotzdem sehr ernst nehmen. Also ja. wir machen, es ist auch Geigenhumor, was wir an den Tag legen. Haben uns das ein bisschen von Ingmar Bergmann abgeguckt vielleicht, aus dem siebten Sieger. <lacht> aber das kommen wir gleich ne? Man muss es ernst nehmen und es ist wirklich wichtig, dass wir alle mit dem Arsch zu Hause bleiben. Und das Schöne für uns beide ist ja, dass wir dann einfach sehr viel gucken können. <lacht> so. Ja, das stimmt. Das ist schön. Naja, nächstes Problem ist, dass dann, das jetzt gesagt wurde von Europa, man muss mit den Internetbetreibern sprechen, weil das Netz so ausgelastet ist, aufgrund der ganzen Streaming-Menschen, dass man dann Homeoffice gar nicht mehr machen kann zu Hause. Also egal, was du machst, du machst das falsch. Weißt du? Das ist... <lacht> ja. ja, kommen wir zu Systemsprenger
1: oder... Genau. Ja. Gönn dir. Nora als erster Film, ne? Oder erster, erster Spielfilm, Kinofilm.
0: Ich glaube, erster Spielfilm hat sich vor ein paar Kurzfilme wahrscheinlich gemacht. Ja, ne? und
1: Dokus, glaube ich. Ähm, der Film ist auch sehr gut ja. recherchiert. Das sieht man an gewissen Punkten. Äh, worum geht's? es? geht um das Problemkind Benny, das von Kinderheim zu Kinderheim geht, weil sie mit den anderen Kindern und mit den Erziehern nicht zurechtkommt. Sie rastet ständig aus, benimmt sich daneben und äh, das endet auch in massiver, meistens in massiver Gewalt. Das ist halt die Situation, in der sie sich befindet. Die Betreuer sind am Ende und es kommt ein neuer dazu, äh, Micha, gespielt von Albrecht Schuch. Er ist ein... Ja, wie würdest du das sagen? So ein härterer Typ, so ein ein jemand, der das auch schon mal durcherlebt hat, glaube ich. Na,
0: also er ist ihr ähm, Betreuer, der sie in die Schule bringen soll.
1: Genau, der und Begleiter. Das ist genau der auch
0: Begleiter. Und generell hat der aber eher mit straffällig gewordenen Jugendlichen zu tun, weil sie ist neun Jahre und eigentlich hat er mit 17,
1: Teenagen 18, 19-Jährigen. Genau. Und, und mit Männern zu tun. Also das Richtig. ist das erste Mädchen, mit dem er
0: erst. Zu also tun hat. er ist ein er ist ein harter Hund, der aber dann den Weg gefunden hat in die Sozialarbeit. Genau.
1: Er nimmt Benny für drei Wochen mit in den Wald. Das soll eine ja eins auf eins Therapie werden. Er versucht eben einen Ausgleich für sie zu finden, für diese immense Energie, die sie hat und für diese ja, Frustration, die sie sonst in sehr destruktive Art und Weise äh, gegen ihre Mitmenschen richtet. Ja, so verleben sie die drei Wochen, es scheint alles gut zu laufen, bis sie dann zurückkommen und äh, die Mutter wieder auftaucht. Ich will eigentlich nicht
0: mehr verraten als das. Ich glaube ehrlich gesagt, dass den Film schon fast jeder gesehen hat, der diesen Podcast hört eigentlich. Ach, tatsächlich? Ich würde sagen, ja, weil das, das der Film ist ja riesig groß besprochen worden in Deutschland, weil das ja so ein Überraschungsfilm war auf der Berlinale letztes Jahr. Mhm. Und deswegen hat er ziemliche Wellen geschlagen auch, hat dann aus dem Grund wahrscheinlich auch dann den internationalen Distri-Deal bekommen von Netflix, weil du hast ihn auf dem US-amerikanischen Netflix geguckt, ja, nicht wahr? Das also, ist richtig. Was zeigt uns ja in dem Sinne schon, dass es ein Film ist, der jetzt nicht unbedingt, wir besprechen ihn als Indie-Darling heute, ne?
1: Ja, genau. Weil der ist nicht zu sagen klanglos untergegangen. Richtig, ne? das
0: ist jetzt kein, das ist kein kleine, äh, kein kleiner Schatz, der irgendwie in der Truhe ganz hinten gefunden wird, sondern das ist ein Ding, das schon, ich glaube, der Systemsprenger ist, ist ein Begriff hier auf jeden Fall. Was du ein bisschen ausgeblendet hast oder weil du kommst halt rüber, dass als ob Benny einfach nur ein ähm, ja, ein Arschlochkind ist. Ist sie auch, also in, in, gewisse, in gewissen Anteilen, nur warum sie so ist, hat auch Gründe, weil sie nun mal einfach als Baby misshandelt wurde und daraus natürlich ein Trauma entwickelt hat und die Mutter ist total überfordert, hat auch Angst vor ihr und nicht nur vor ihr Angst, sondern auch vor der Verantwortung mit ihr und ähm, das resultiert dann in einer mangelnden Impulskontrolle, die sie einfach hat und sie antwortet auf Gewalt immer mit Gegengewalt.
1: Ja, ich glaube, ich hätte das vielleicht anders formuliert oder du lenkst schon meine Aufmerksamkeit auf eines meiner Probleme mit diesem Film, eben diese psychologische Erklärung, diese Bescheinigung, die ihr so ganz subtil, aber offensichtlich an die Hand gelegt wird, eben dass sie misshandelt wurde als, als Kleinkind, als Säugling. Ich weiß nicht, ob das als psychologische Rechtfertigung dienen soll in der Logik des Skripts oder eben auf die Unzulänglichkeit eben solcher Erklärungen deuten soll. Weil es gibt andere Kinder in diesen Heimen, die wahrscheinlich genauso misshandelt worden sind, die eben nicht so auf diese Art und Weise ausrasten. Es ist klar, dass bei Benny irgendwelche massive psychologische Störungen vorhanden sind. Aber sie tut sich im Vergleich zu den anderen Kindern nochmal um weiteres hervor. Ich kann mich auch an keinen einzigen Namen von anderen Kindern in diesem Film erinnern, eigentlich nur an sie.
0: Sie ist absolut im Fokus. Das, was du gerade nicht gesagt hast, ist auch, dass es eigentlich auch ein Klischee ist. Ne? Also wie der Film spielt mit Klischees oder er bleibt in Klischees auch öfter verhaftet. Das mhm. gilt vor allem für den sozialen Rahmen, in dem sie sich bewegt. Den kann man gar nicht ausleuchten, weil, also du hast auch gesagt, es sind so drei Wochen, in dem dann äh, Micha von äh, Albrecht Schuch, den ich außerdem hier richtig toll finde, weil ich kannte den vorher nur aus Bad Banks, das ist eine Serie von Oliver Kienle. Da geht es um, äh, ja, den Finanzsektor, um Hedgefonds und um äh, Fintech-Produkte. Ja. Und er spielte halt so einen Adrenalinbanker, also so einen richtigen prolligen Idioten eigentlich. Und <lacht> also hier spielt er ist auch gut. Also er ist wandlungsfähig auf jeden Fall. Und hier spielt er eben diesen, ja, harten Hund, der auch in dieser Rolle so als felsener Brandung wirkt, dann aber auch innerhalb dieser drei Wochen zerbröselt. Und ähm, das finde ich eine ganz spannende Figur, weil die ist nicht schematisch, die zeigt uns einen ganz gewissen Wandel und die lenkt uns eigentlich auf einen anderen Punkt. Aber diese Klischees, die sind da drin und das ist nicht mit dem feinen Pinsel gezeichnet, das ist sehr oberflächlich auch. Ne, weil du sagst es schon, eigentlich diese, dieses Grundtrauma von ihr wird uns, glaube ich, in den ersten fünf, 15 äh, Minuten, ja. irgend sowas, ne? Äh, schon eigentlich, wie es so oft ist leider im deutschen Film, dialogisch beigebracht. Ich habe dann etwas anderen Blick drauf bekommen, weil der Film heißt Systemsprenger und das ist sie. Sie fällt durch alle sozialen Sicherungsraster oder Therapieraster. Sie ist ein Systemsprenger, aber ich finde, dass der wichtige äh, der, den den Fokus, den ich sehe in diesem Film, ist eher auf das System, in Systemsprenger, also nicht auf die Sprengerin, sondern auf das System an sich. Oder so habe ich ihn mir selber gelegt, weil ich muss habe ihn jetzt schon zweimal gesehen. Einmal aus Freude, das zweite Mal aus Pflicht mit dir. Mhm. Dafür, dass du
1: diesen Fokus auf das System legst, ist mir. Das auch immer noch zu Klischeebehaftet, beziehungsweise das sind alles so feinfühlige Menschen. Ich weiß nicht. Bis auf diesen einen äh, eher dratigen Erzieher, der auch einfach nur am Ende seiner Kräfte ist, äh, sind sie alles so verständnisvolle Menschen. Ist das? Ich kann, Ich meine, ich kenne mich mit diesem Umfeld nicht aus. Ich bin mir sicher, dass diese Menschen unglaubliche Arbeit leisten. Aber das dafür, dass sie alle so so bezaubernd und menschlich sind, Ach, weiß ich nicht, also Fingscheid hat wohl, also das habe ich zumindest auch herauslesen können aus Interviews, ihre Recherche betrieben, hat sich mit diesen Menschen auseinandergesetzt, vielleicht sind sie wirklich alle so drauf und alle so, ja, Vorbilder der absoluten Menschlichkeit, aber keine Ahnung, das, das wirkt für mich als Zuschauer zumindest irgendwie, ja, utopisch ja fast fast belehrend auch ich weiß nicht ich fand ich habe mich als zuschauer immer so betrogen gefühlt ich weiß nicht vielleicht vielleicht komme ich noch darauf aber magst du vielleicht noch was dazu sagen
0: ich habe das anders empfunden, weil wenn man in Deutschland Fernsehen schaut, Sozialdramen schaut, dann hat man immer eher das andere Bild. Das System, der Staat mit seinen Sozialämtern und Co. ist immer der Böse. Du hast immer so aktenfressende Monster, die kaltblütig sind eher. Also das überspitzt sich jetzt auch. Ne? Genauso wie vielleicht dieser Film es auf die andere Art und Weise überspitzt, aber er zeigt uns mal eine andere Perspektive. Er zeigt uns Menschen und das ist für mich die Leistung des Films, er wertet das System um. Dass in diesem System Menschen wirklich mit Leidenschaft und Leidensfähigkeit äh, ja am Limit arbeiten und das, das war eines der starken Bilder in diesem Film, als dann Frau Banafee, die Koordinatorin, sag ich mal der Sozialarbeit, auch um Benny herum aus verständlichen Gründen dann einfach auch mal komplett ja die Fassung verliert und dann vor Benny weint. Und dann ist dieser sonst so laut krakelende, äh, ja, wütende, alle Leute als Fotze und Scheißkerl und Arschloch beschimpfende, auf einmal diejenige, die Frau Banafee, die äh, Repräsentantin des Systems, tröstet und sagt, du musst nicht traurig sein. Und das ist eine, eine schöne Umkehrung auch mal zu zeigen, nicht immer nur draufzuhauen und zu sagen, die kriegen das eh nicht alle gerissen, die, die Familienämter, die Sozialämter, das sind alles herzlose Bürokraten, sondern uns mal auch die andere Seite zu zeigen und zu sagen, Nein, da sind Menschen, die mit Leidenschaft dran sind, Sozialarbeit ist ein einnehmender, ein unberechenbarer Alltag auch, dann aber auch wieder Trott und Ermüdung, das ist auch eine, die Angst auch emotional zu verharmen ist auch immer mit drin und vielleicht ist das auch ein, eine Thematik, die auch wichtig ist, weil zum Beispiel Micha, verliert ja die Distanz auch innerhalb der Beschäftigung mit Benny. Deswegen finde ich diesen Fokus mal auf diese Sozialarbeiter, Betreuer, Erzieherinnen gelegt ganz spannend und natürlich, ich glaube, du kannst nur auch arbeiten in diesem Beruf, wenn du Idealist bist. Das sieht man ja an Mischer ganz gut. Er denkt, dass er mit dieser 1 zu 1 Betreuung im Wald, dass er damit ja vorankommt. Er ist ein Idealist. Er ja. vers verspekuliert sich auch. In diesen Berufen brauchst du Menschen, die auch diese Naivität haben, die Ideale haben, die Sagen, ich glaube daran, nach der 20. Erziehungsmaßnahme mit ihr, ich glaube immer noch daran, dass in diesem Kind, in dieser neunjährigen nicht was absolut Böse steckt, sondern ähm, dass sie immer noch Liebe empfinden kann, ohne dass sie danach mit Steinen schmeißt oder dich anspuckt, was sie in diesem Film ja dauernd tut. Naja. Also dieses Aushalten des Systems und dass das System mehr tut, als man vielleicht denkt, so in einer ganz gewissen äh, Stammtischstimmung. Ich glaube, das ist das, was, was ich diesem Film anrechne. Obwohl ich auch genug andere Kritikpunkte habe mm. an diesem Film. Ich habe den nicht so hochjubelnd geschaut, wie ich <lacht> das in meiner Umgebung <lacht> wahrgenommen habe, auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, Naja, ich meine schon, schon ganz richtig. Und man kennt solche Menschen, die, ohne das jemals erfahren zu haben, äh, sich äh, beschweren, wozu bezahle ich meine Steuern, bla bla bla.
0: Ja, Biedermeier-Sensibilität, die so durchkommt. Ähm ja, das Unsolidarische. Guck mal, wir haben heute die besten Zeiten, das zu sehen. Ja, was, genau. Was bedeutet Solidarität in einer Gesellschaft? Und wie schaffen wir es, jedem irgendwie ein bisschen den Rücken freizuhalten? Und du hast, und du hast, das hast du dort auch. Du, diese Menschen kriegen nicht genug. Jetzt haben wir hier Altenpflegerinnen. Das ist eine unfassbare Situation, weil zum einen betreuen sie eine Risikogruppe. Aber jetzt auch nicht erst seit Corona oder Covid-19, sondern schon immer unter wirklich erbärmlichen Bedingungen und ohne Respekt und ohne, dass man das wertschätzt und nicht nur einfach denen danach auf die Schulter tätschelt, sondern dass man gezielte Maßnahmen dafür tut, dass erstmal sie in ihrem Arbeitsalltag entlastet werden. Dass sie sich nicht abschuppern müssen, wie wir das in diesem Film sehen. Das ist das Wichtige und Zentral in einer Gesellschaft wie unserer eigentlich. Und das ist vielleicht dieser Shift, den dieser Film, ja, wo er uns vielleicht sensibilisiert dafür. Ja. Ja, den Weg kann man diskutieren.
1: Formal, ja, das ist darauf heute
0: hinaus eigentlich. Ja. Die, es gibt
1: gewisse Kamerafahrten, die für mich einfach ausgelutscht wirken. Und ich habe auch gemerkt. Ja. Wir besprechen unglaublich viele Filme, in denen es um Kinder geht. Also Kapernaum, äh, Neil Florida Project. Es mm. gibt noch eins, aber dann auch diesen Film. Und diese Kamerafahrt, wo das Kind dann rennt und die Kamera dann so äh, fast losgelöst hinterher schwebt, habe ich schon zu Genüge gesehen irgendwo.
0: Ja, Sean Baker macht das auch, ne? Das
1: ja, 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 aber Project. wie gesagt, das war ja ein bisschen, bisschen länger her. Ne? Äh, ja.
0: Ja, das Ding ist, man erkennt, glaube ich, dass das ein deutscher Film ist und das meine ich jetzt im ersten Moment nicht despektierlich, aber dieser, dieser Zwang, sich zu diesem Naturalistischen zu, zu, zu drängen, weißt du, immer zu versuchen, diese authentische Kamera zu haben, dann aber im anderen Umkehrschluss dann diese harten ästhetischen Brüche drin zu haben, <lacht> mit diesen Forecasts, die dann im Schimmer sind und die ja, die Traumsequenzen. Sehr, sehr, ich nenne halt eher Foreshadowing, weil das passiert ja dann alles noch irgendwann irgendwo in diesem Film. Das fand ich ehrlich gesagt künstlerisch verbrämt und ein bisschen gewurstelt. Also ich habe es nicht gebraucht. Dieses Hin und Her, nicht Fisch, nicht Fleisch irgendwie. Diese Aura, die immer erschaffen werden muss, ja, wir müssen ganz nah dran sein und wir müssen die Kamera vergessen lassen. Wie gesagt, bei Sean Baker, Florida Project, hatten wir auch Protagonisten, die Kinder waren, wie du richtig sagst. Da war aber der, der Ansatz ein anderer und wir sind dann in Fantasie und Traumwelt mit reingezogen worden. Hier ist es eigentlich in dem Sinne ein dokumentarischer Film über das System, was sich dann aber den Fokus auswählt des Kindes und dann versucht, wenn Benny rosa sieht, anstatt rot, sag ich mal lieber, dann uns irgendwie in filmischen Bildern zu übersetzen. Mhm. Und das beides zusammen muss nicht gehen. So. <lacht> ja. Und ich finde, das beißt, das stört sich auch immer wieder für mich persönlich, wenn ich mhm. es geguckt habe.
1: Es hat sich alles so ein bisschen abgeguckt angefühlt. Ich weiß nicht, so irgendwie nicht neu, nicht also, als hätte man das Rad neu erfinden wollen und hätte dabei aber ein bisschen gespickt. Ich weiß nicht. Es, es gibt ein paar Sachen, die so nicht wirklich fassbar sind, aber wenn ich mir so die Beleuchtung anschaue, dann hat mich das sehr stark an einen siama film erinnert. Ähm, mhm. Dann hier diese diese Endsequenz, als sie, äh, das, das findet in einem Flughafen statt, da werden ganz klare Referenzen an äh, Chris Markers La Jetée gesetzt. Ja,
0: okay. Also das Ende hat mich, das fand ich, das hat mich ein bisschen wütend gemacht, ehrlich gesagt. Ja. Das fand ich abgenudelt, danach noch der Schriftzug. Die möchten da irgendwie so eine so eine USP-Marke setzen, mit diesen, mit diesen Einstellungen gerade, mit diesen Entscheidungen. Und für mich geht das genau in die falsche Richtung. Aber hey. <lacht>
1: <lacht> ich meine, was soll's. Für den deutschen Kontext ist es zurzeit ein unglaublich wichtiger Film. Ich bin, ich bedauere jetzt nicht, den Film gesehen zu haben. Das sind keine verschwendeten zwei Stunden gewesen. Ich habe aber den Film nicht gemocht. Ich fand äh, als äh, Warnung an, auch an unsere Zuschauer: Schaut den bloß nicht mit Kopfhörern. Äh, ihr macht euch die Ohren kaputt damit. Ja, also wie gesagt, das ist so plus minus zero irgendwie bei mir.
0: Hm. Die Message, die der Film für mich rübergebracht hat, das fand ich wichtig und das fand ich auch bemerkenswert. sieht man zu selten und ich, das war auch mal auf diese Art und Weise mutig, eben genau diesen einen Aspekt, der sonst immer anders konnotiert wird, mal anders aufzuladen, dass das System nicht immer der Böse ist. Hm. Ich habe, wie gesagt, zweimal geschaut, es reicht ihn einmal zu sehen, um so auszudrücken.
1: <lacht> ja.
0: Einverstanden.
1: Damit kann ich leben.
0: Ja. Gut, kommen wir jetzt zu einem anderen Film, einem anderen Regisseur, den wir ja schon beide sicher sehr oft gesehen haben. Ja. Und zwar zu Ingmar Bergmann. Und das siebente Siegel. Antonius Block, gespielt von Max von Südow, kehrt von den Kreuzzügen zurück. Er ist unterwegs mit seinem Knecht, äh, gespielt von Gunnar Björnstrand. Ne? Ja. Das heißt doch. Mit seinem Knecht Jöns zieht dann durch die Lande die jedoch von der Pest gegeißelt werden. Er trifft auf den Tod, der ihm sein ja seinen Tod halt offenbart, in einer wunderbar personifizierten personifizierten Gestalt von Bengt was? Max von Sydow respektive Antonius Block erkauft sich Zeit, dadurch, dass er ihm ein Schachspiel anbietet. Solange der Tod ihn nicht im Schach besiegen kann, äh, darf er halt äh, weiterleben. Sie treffen auf diesem Weg, auf dieser Reise, die sie durchleben, auf mehrere Personen, unter anderem auf einen Schmied, auf eine Künstlertruppe, in der auch die Ehepartnerin, eine von seinen fünf, by the way, <lacht> äh, von äh, hier ähm, Liv Ullmann von Bergmann eben dabei ist. Ja. Nee, das ist Bibi Andersen ist das. Bibi Andersen, so, sorry. Bei äh, Bergmann und Frauen, da kann man schon mal den Überblick verlieren. Muss <lacht> 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 man, man einfach sagen. Nee, ja, es da gibt fünf davon. Aber nein. Mm, ja. naja. ähm, so. Antonis Block kann gewinnen oder kann, macht richtige Züge. Der Tod hat aber noch ein, noch etwas in der Hinterhand. Jo. Es ist halt Ingmar Bergmann. Also, es ist halt Ingmar
1: Bergmann. Ingmar fucking Bergmann, ne? Also. Er, er ist, er ist über jede
0: Kritiker haben, ne? Also, es ist halt, <lacht> was steht es uns beiden Idioten zu, über Ingmar Bergmann zu urteilen, außer in einer positiven Art? Das ist so wie Charlie Chaplin oder sowas, weißt du, da ja. das sind Monumente unserer Filmkultur oder der Filmkunst in dem Sinne. Aber trotzdem kann man über diesen Film reden, weil er, ich finde, der hat einige interessante Aspekte. Lass uns doch erstmal mit dem eigentlichen Grund für die Auswahl des Filmes oder die äh, Neuauswahl des Filmes sprechen, über Max von Sido an sich.
1: Mhm. Das ist vielleicht meine Lieblingsrolle von ihm. Das oder die Stunde des Wives. Beide sind einfach... Und unglaublich, unglaublich gut ähm, seine Schauspielleistung ist. Er sucht seinesgleichen, er bringt einen gewissen Humor, er ist so unglaublich, ja, obwohl er sich nicht viel bewegt, das ist eher ähm, Gunnar Björnstrand, der seinen Knappen spielt, der, ja, so eine gewisse Beweglichkeit hat, eine gewisse Dynamik hat. Max von Sido ist sehr standfest, das sieht man äh, in diesem Film, aber auch in Filmen wie wie in einem Spiegel dass er so eine, eine Aura hat, äh, die ganz eigen ist und die eine ja, Standfestigkeit, einen Humor und Selbstsicherheit ausstrahlen. Er ist wie ein, wie ein Baumstamm.
0: Es wirkt immer so ein bisschen, als ob der Knappe so eine Vorhut ist und das ist eigentlich auch der Aktive, ne? der auch in Gasthäuser reingeht und eben mal so eine Schlägerei auflöst oder sowas. Er ist eher so ein Monolith, der dauernd irgendwie durch die Gegend wie so ein Pfahl eigentlich eher. <lacht> <lacht> ja, habe ich auch gerade geliebt. Oder so ein großer blonder Pfahl einfach. Und der manchmal äh, sich eben auf eine Wiese legt oder an den Strand, um dann gegen den Tod eine kleine Partie Schachs zu spielen. Also das ist so die Rolle von ihm. Also wenn man sich mal die Filmografie von ihm anschauen würde, alles hintereinander, da bist du, glaube ich, Jahre beschäftigt. Er hat unfassbar viel gespielt. Alleine, Du kannst alleine schon eine Woche damit verbringen, irgendwann Bergmann-Filme zu gucken. Also sehr, sehr viele Geschichten. Ich finde ihn auch als Stunde des Wolfes, liegt aber daran, dass ich generell die Stunde des Wolfes ein bisschen mehr favorisiere, innerhalb meiner Retrospektive von Bergmann. Andere Filme sind mir da immer ein bisschen näher. Auch Wilde Erdbeeren, natürlich Persona, Schande auch und das Schweigen. Mhm. Klar, es geht wie immer bei Bergmann um den Tod, das geht immer um Schuld, es geht immer um Liebe, das sind seine großen Themen, er ist jemand, der das ja immer ganz gerne anpackt, logischerweise auch immer mit der Religiosität oder der Kirche oder dem Glauben an sich skeptischer eingestellt, weil sein Vater eben ein Pastor gewesen ist und seine Familie jetzt nicht unbedingt die liebevollste ist, wegen menschlicher Nähe ja, ja. spielt eine große Rolle, auch in diesem Film, das ist eigentlich super mhm. spannend, das ist ein Beziehungsfilm auch am Ende des Tages. Ja, ja. fast in, vor der Endsequenz oder so hast du dann so die Liebespaare, die sich auf dieser Reise gefunden haben, liegen dann so im Wald und Max von Sydow spielt da gerade noch die Partie Schach, um dann sein eigenes Schicksal irgendwie noch abzuwenden. Und das ist eigentlich ganz spannend, dass wirklich es eigentlich immer um Zwischenmenschlichkeit geht. In dem Sinne, der Film endet relativ versöhnlich für einen Bergmann-Film. Ne? Also <lacht> ja, ja. er war ja nicht, er war ja nicht immer so unfassbar. Pessimistisch nicht unbedingt, aber sich immer mit existenzialistischen Fragen auseinandergesetzt. Es gab auch schon vorher ja die Sommerfilme, wo ja auch schon ein bisschen frivoler manchmal gewesen ist. Auch hier hast du so eine ganz frivole Szene, wo die ähm, Schauspielertruppe in das Dorf kommt und dann dieses Lustspiel aufführen. Und der eine aus der Truppe dann eben die eine, wie heißt noch nochmal, mit Kunigunde oder so, ne dann vernascht, um es mal ja, so zu sagen. Ja, auch wirklich in dem Sinne schlüpfrige... Momente drin in seinem Oeuvre und auch in diesem Film. Und das zeigt uns eigentlich auch wieder die Menschlichkeit auf einer Art und Weise. Trotz der Pest.
1: <lacht> ja, ja, auch ähm, eines der krassesten Geschichten und das, was man immer vor Augen hat, wenn man den siebenten Siegel bespricht, ist auch natürlich Bengt Akerod als der Tod man kommt nicht drum herum und ist, ich weiß nicht in den händen eines anderen regisseurs wäre das flach gefallen diese figur mit dem äh, geschminkten gesicht mit dieser kappe auf das ist einfach äh, in diesem film so unheimlich in jedem anderen kontext äh, wäre das einfach nur lächerlich und das ist so eine gewagte äh, so ein gewagter schritt und das muss man würdigen einfach
0: da sprichst du finde ich einen ganz guten punkt an, weil grundlegend Du brauchst auch diesen Nimbus von Ingmar Bergmann. Du hast gerade den Tod angesprochen, der einfach nur ein Cape anhat in dem Sinne. <lacht> Und ein bisschen stärker geschminkt ist. Es gibt, es gibt drei, vier Momente in dem Film, wo man einfach merkt, dass da einfach Schauspieler mit Kostümen sind. Auch bei der sehr eindrücklichen dies Irae szene zu merken. Mhm. Bei denen die Geißler, die sich vor der Pest geißeln, durch das Dorf schreiten. Da gibt es auch so ein paar Momente, in denen du einfach dann siehst, das ist nun mal einfach Filmblut und zwar nicht das von der guten Sorte. Der Dornkranz auf dem Kopf, das ist alles so die Bewegungen vieler Leute oder am Ende... Der eine Pestkranke, der da halt sein, so wie so ein zappelnder Fisch durch die Gegend springt. Es sind, es sind so viele Kleinigkeiten. Man merkt auch das bisschen das Theatralische in diesem Film. Und man merkt auch, dass einfach Ingmar Bergmann jemand war, der aus dem Theater kommt. Sein, sein Regieverständnis ist aus dem Theater geboren. Und das ist, finde ich, der Film, in dem das Theatralische am meisten durchkommt. Aber auch auf eine Art und Weise nicht ernst genommen immer. Es ist auch unfassbar drollig. Da fällt mir dieser Moment an die, die Baumszene. Wo der, <lacht> ja, ja, ja. da sitzt einer auf dem Baum und dann sägt der Tod am Baum. Wie witzig ist das denn? Mm, <lacht> so, weißt du, ja, und, auch so, und auch dieser drollige Dialog, den die beiden haben. Und du merkst hier auch, alle großen Themen, die er hier angesprochen grundlegen, die ja auch aus diesem religiösen und aus dem Glaubenskontext stammen, aber er nimmt sich selber nicht immer so ernst. Vielleicht ist es dann genauso diese Grandezza eines Ingmar Bergmanns, der... Einen hundertprozentig ernst gemeinten Film zeigt, aber dann auch sagt, okay, wir packen den toten Cape, der Typ siegt an dem Baum, wir gucken mal, wohin wir es hinreizen können, um einfach vielleicht eine neue Dimension aufzustoßen. So, das, ja. ist, das, ist schon, das ist schon krass. Deswegen, ich finde, das ist ein drolligerer Film, als man vielleicht im ersten Moment denkt, wenn man so die Headlines liest, so Tod, Pest. Mittelalter. Ja, ich meine, äh,
1: Gunnar Björnstrand ist ja der comedic relief in diesem Film. Zum Teil und auch die Figur von, wie heißt sie nochmal, äh, nicht Bibi Andersen, sondern ihr ihr Mann in dem Film.
0: Sie sind ja äh, Clowns. Ja, der, der Gaukler, genau. Ja, Joff, sind... Joff heißt er, glaube ich, <lacht> oder? <lacht> ja, ich
1: finde es auch richtig, dass du angesprochen hast, dass der Typ aus dem Theater kommt. Man vergisst das sehr schnell, dass der Typ auch einer der wichtigsten Theaterintendanten des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Also er war ja Theaterintendant in München, in äh, Stockholm, ja, glaube ich. Im, im, äh, im, im Residenztheater, genau. Wirklich einfach eine unfassbare Karriere, wenn man seine Autobiografie liest. Der Typ schreibt ja, im Sommer haben wir gefilmt und im Winter gab es Theater. Also, der muss einfach so hart gearbeitet haben. Das ist für mich eigentlich unvorstellbar, wenn ich mir anschaue, wie lange wir brauchen, um ein Skript zu schreiben.
0: Oder zum Beispiel, oder ich eine scheiß Masterarbeiter. <lacht> <lacht> ja. <lacht> oh, ja, das waren einfach dann vielleicht doch noch andere Generationen, weißt du? Aber die hatten ja auch kein Netflix. Ja, die so. waren nicht abgelenkt durch ihre, ihre
1: Handys und äh, dem ganzen Pop. Ja, natürlich,
0: durch E-Mails und so können wir innerhalb von einer Minute eine Antwort geben. Dadurch aber, dass es halt unmittelbar geworden ist, wird es auch immer erwartet, dass es dauernd und ständig passiert. Diese Zeitersparnis, die, die du eigentlich durch den technologischen Fortschritt hättest, kannst du gar nicht wahrnehmen, weil dann dadurch logischerweise jeder Mensch die voll mit E-Mails. Früher so. <lacht> du so, konntest du immer sagen, der Brief hat mich nicht erreicht noch nicht ja. erreicht oder so. Da hattest du halt Zeit, einfach mal Sachen zu verschieben. Heute oder bestes Beispiel die Häkchen bei Messengern. Also der soziale Druck ist halt riesig groß die ganze Zeit, aufgrund dieser technologischen Neuerung. Der konnte auch einfach mal auf Faro verschwinden, mal so für ein paar Monate ja, und ja. dann mal an was schreiben. Oder mal ins, ins Fieberdelirium eintauchen, um dann Persona zu schreiben. Also das <lacht> der hatte noch die Möglichkeiten dazu. Weißt ja. du, Homeoffice gab es da nicht. Weißt du, also <lacht> Da gab es Arbeit und da gab es Freizeit. Äh, wichtige Dimension. Immer noch eigentlich. Ja, du sagst es eigentlich schon richtig. Das ist, guck dir sein Oeuvre an. Also, das spricht für sich. Und dann halt auch nicht irgendwelche Scheißfilme, ne? <lacht>
1: Nee, ich meine, das ist ein äh, eigentlich krass, wenn man so in seine Filmografie schaut. Der Typ hat fast mehr als 40 Filme gedreht. Zehn davon äh, gehören auf Best of all Time Listen. Ohne Frage. Und zehn weitere sind unglaublich gute Filme und der Rest ist wahrscheinlich auch gut. Ähm, ich habe noch nicht die Zeit gefunden, äh, sowas wie ja, Face to Face habe ich noch nicht gesehen. Oder Angesicht zu Angesicht.
0: Der hat ja auch irgendwann aufgehört eben mit mit Filmen. Er hat einfach gesagt, so, Nö, ich mache hier noch ein paar TV-Sachen und dann gehe ich einfach nur noch ins Theater. Der hätte noch viel mehr machen können, aber der war einfach mal konsequent. Das ist genauso konsequent wie einen Typen in ein Cape stecken und sagen, das ist ja tot. Das ist einfach konsequent. Das ist einfach konsequent. Weißt du, ja. so? Es gibt ein Zitat aus dem Film, vielleicht so als, auch als Wort zum Sonntag, das auch vielleicht so für die ganze Situation, wie wir sie gerade haben, vielleicht auch ganz bezeichnet Es gibt dieses eine Zitat aus dem Film Der siebte Siegel. Ja, wir müssen aus unserer Angst ein Idol machen und das können wir dann Gott nennen. Vielleicht ist es genau das, was er auch immer getan hat. Er war ja eigentlich auch von einem von Ängsten Getriebener und hatte dann immer das Ventil des Films und wie in diesem Film auch das, das des Humors und das der Güte auch wieder. Was wir gerade nur zu tun haben, ist eigentlich auf einer Couch sitzen. Ne? Also wir, dürf, wir können das zum Beispiel. No. Oh. Leute, die im Supermarkt arbeiten, die dann für uns die Ernährung in dem Sinne managen, die Altenpflegerinnen, die Erzieherinnen, die können das eigentlich alle nicht, die ja, können sie nicht Homeoffice machen. Müssen sich der Gefahr aussetzen.
1: Ja, äh, was was wollen wir nächstes Mal besprechen? Bad Boys for Life. Da muss man ja ins Kino gehen, das geht ja nicht. Genau. Ja, ja.
0: Also ich könnte vorschlagen Angel Has Fallen John's oder Fast been. and Furious Hobbs and Shaw.
1: Ja, lass uns doch Hobbs Schau machen. Darauf hätte ich wirklich mehr Lust als Angel has fallen. Ich glaube, Angel Good. has fallen war auch nicht mal wirklich so ein Blockbuster.
0: David Jerry Butler ist ein Terroristen und da muss er irgendwelche wichtigen Staatsmänner, die immer <lacht> neben ihm sind, immer retten. Das ja, ist doch ein Franchise-Gedanke. Okay. So? Ja, klar. Aber lass uns gerne Fast and Furious 100 machen oder welcher Teil das auch immer sein soll.
1: Ja.
0: Und als, ähm, nee, als äh, Genrefilm. Porträt einer
1: Lady in Flammen oder einer Frau in Flammen,
0: ja. Porträt einer jungen Frau in Flammen heißt der auf Deutsch. Okay, sehr gut. Ist ein französischer Film, oder nicht? Ja. Portrait de la jeune Fille en Feu.
1: Ja, dann bis zum nächsten Mal, ja.
0: Bleibt gesund, äh, hustet euch in die Armbeugen. <lacht> Und wascht euch die Hände, verdammt nochmal. Das ist ja ein schöner Gedanke, dass ich finde, wenn die ganze Scheiße überwunden ist, dass hoffentlich ein bisschen was hängen bleibt, weißt du? Mhm. Wie solidarisch bleiben, auf Leute achten... Abstand halten, super geile Sache finde ich manchmal. Äh, <lacht> Hände waschen, einfach auch mal mit dem Arsch zu Hause bleiben, nicht durch die Gegend fliegen die ganze Zeit. Weißt du, das sind so nette Kleinigkeiten, die man dann vielleicht einfach übernehmen kann dann, wenn wir alle hoffentlich wieder aus der Krise sind. In dann. dem Sinne. <lacht> Bis dann. Adieu. Das Lied aber hart. <lacht> <lacht> Tschüssi. Besser. Besser. Ja, okay.
1: Ja.